0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Tenemos invitado el día de hoy al doctor José de Jesús Murrieta Vallejo, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy viene a platicar con nosotros de la fibromialgia, que es un tema muy platicado por muchas personas, sin embargo a lo mejor poco conocido. Hola doctor, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos a todos, eh, bastante bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues platícanos primero, ¿no? Eh, ¿Qué significa fibromialgia? Porque a lo mejor, ¿cuántas personas no han escuchado que incluso se hacen el diagnóstico de vecina, de comadre, de, de alguien me dijo y yo coincido con los síntomas, entonces también tengo, ¿no? Este, Entonces, platícanos un poquito, ¿qué es la fibromialgia?
0: Bueno, como tal, fibromialgia es una enfermedad... Eh se caracteriza principalmente por dolor es un dolor crónico para hacer el diagnóstico como tal, como bien dices, no basta con nada más como de encontrar los síntomas en internet y decir, ah, sí soy eh, básicamente se hace eh, por criterios clínicos, criterios que han sido evaluados a lo largo de muchos estudios y que sí, tiene que cumplir principalmente con esta característica que es el dolor crónico eh, es un dolor que se conoce clásicamente como un dolor generalizado, es decir, que pasa en muchas partes del cuerpo. Las características precisamente de este dolor eh, generalizado, diseminado, es que ocurre en ambas partes del cuerpo, tanto derecha como izquierda, eh, por encima de la, de la cintura, por debajo de la cintura, en frente, atrás, y que viene acompañada con una serie de síntomas eh, que la hacen un poquito más compleja de lo que pareciera. Eh, claro que la, el dolor es como la principal característica, sin embargo, viene acompañada de otras, o, otros, otras cosas, ¿no? como es eh, precisamente problemas psicológicos o psiquiátricos que vienen relacionados mucho con la ansiedad y, y, y demás, trastornos de sueño, problemas de la atención, que a lo mejor más adelante profundizaremos un poquito más en eso. Eh, pero sí, básicamente es una enfermedad que se caracteriza por un dolor diseminado localizado principalmente en el sistema musculoesquelético.
2: ¿Cuánto tiempo me tiene que doler? Por ejemplo, ¿tengo un mes con dolor? Eh, ¿Seis meses con dolor? ¿A partir de, de cuánto tiempo se podría considerar o se podría empezar a observar? o ¿Cuándo debo de ir con mi médico? ¿no? De decir, ok, ya tengo un mes con dolor y no se me quita.
0: Exacto, sí, es una muy buena pregunta. Son clásicamente, clínicamente, de acuerdo a los criterios que, que previamente te describí, son tres meses. Tres meses tiene que estar cumpliendo una persona para que sea caracterizada o que sea ya considerada como parte de, de un cuadro de fibromialgia. Y
2: bueno, en uh -huh. cuanto a un origen en particular, ¿hay una causa en particular? ¿Hay múltiples causas?
0: La fibromialgia es un trastorno muy particular porque... Eh, muchos incluso muchos reumatólogos consideran que, que es un trastorno falso, que no existe. Sin embargo, sí se han encontrado cosas eh, que se relacionan al dolor y que pueden explicarse con el, con el dolor de las personas. Como tal, una causa establecida no hay, pero sí hay muchas relacionadas, muchas teorías. Eh, existe siempre este este modelo biopsicosocial en el cual una persona tiene predisposición genética y que esa carga genética, una vez que se ve expuesta a factores ambientales, puede desencadenar la fibromialgia. Se ha caracterizado que hay una mayor propensión a tener fibromialgia si tú tienes una familiar con, con fibromialgia. Es decir, si yo tengo una mamá o una abuela con fibromialgia, yo tengo mucho mayor riesgo de tenerla. Eh, eso por, por lado genético. Hay desencadenantes como tal, ¿no? La fibromialgia muchas veces se puede clasificar como dos grandes grupos, que es la idiopática o la que no se ve relacionada a absolutamente a nada y la que está relacionada a desencadenantes. Estos desencadenantes son muy interesantes y sobre todo se ha visto muy implicado últimamente con el tema del COVID porque estos desencadenantes pueden ser desde estrés postraumático, pueden ser infecciones virales, pueden ser... Eh, algún duelo o alguna situación que cause estrés psicológico o emocional severo. Todos son como nuestros desencadenantes en personas que tenían como cierta carga genética. Eso por un lado.
2: Te iba a decir como meter un poquito uh, aquí la controversia de que realmente los pacientes sí sienten dolor, ¿no? Me llama la atención que hablas también de un componente este, emocional pero muchas veces las personas se enfrentan a que están con cuadros eh, intermitentes de dolor y a veces los familiares no les creen porque no ven una causa aparente que les esté ocasionando el dolor, ¿no? Como un traumatismo o algo más. Entonces, el hecho de que también les duela y no se sientan como, ¿cómo te diré? Como, como que les crean, ¿no? Es, es como también muy complicado este, este lado.
0: De hecho, es un problema incluso para nosotros como clínicos, como médicos. Como te decía, existe incluso controversia entre nosotros, porque sí hay como cierta tendencia que no les creen muchas veces. Pero sí ha habido estudios, o sea, realmente sí hay evidencia científica de que... De que sí de les duele.
2: Que,
0: de que sí les duele, exacto. Tú ponías, o por ejemplo, eh, a, había varios estudios donde ponías un grupo control que eran personas perfectamente sanas y un grupo con fibromialgia, les hacías estudios de imagen, que en este caso son resonancias magnéticas, este, se veía claramente que en las personas con fibromialgia, cuando referían dolor, había un aumento precisamente de, de, la, de la vascularidad y, y la actividad cerebral en los sitios de dolor. Entonces, sí hay evidencia científica de que existe el dolor en las personas con fibromialgia. Ahí obviamente clínicamente nosotros con, con, con lo que tenemos, con los sentidos, evidentemente no lo podemos ver. Y es una, precisamente uno de los requerimientos necesarios para hacer el diagnóstico de fibromialgia, que no pueda ser explicado por alguna otra causa. Los estudios de laboratorio son normales, eh, el, ex, el examen físico es totalmente normal. Entonces es una enfermedad complicada, sí. Pero, pero sí, o sea, y de hecho creo que cuando el paciente con fibromialgia entiende que su enfermedad existe y que es real y que está documentada de, de cierta manera, les va mejor y les ayuda muchísimo, al menos para disipar este factor emocional importante.
2: Y bueno, una pregunta que a lo mejor yo me estoy adelantando o me la respondes uh -huh. al ratito, de estos estudios que haces para demostrar que en verdad hay dolor. ¿Hay que hacerlas a todos o realmente si tengo fibromialgia ya diagnosticada la, me lo puedo hacer?
0: No es necesario realmente. Precisamente para eso están los criterios clínicos, para eh, caracterizar a estos pacientes y eh, digamos entablarlos dentro de una caja que es el, el diagnóstico de fibromialgia y no hay necesidad de hacer estos estudios. Estos estudios son controlados, aparte de que son caros y que no llevarían mayor este mayor beneficio tanto para el paciente como para nosotros
2: no es, es como para es demostrarle sin... a los demás que si sí les duele no
0: exacto si sí, no o sea sí. realmente con los criterios clínicos es más que suficiente
2: oye doctor y desde cuándo existe esta enfermedad porque a lo mejor vemos más casos pero probablemente ya tiene más rápido, ¿no? que
0: existen sí es, es interesante o sea la enfermedad como tal históricamente eh, se describe desde los años de 1800, más o menos. Eh, desde ahí como que empieza a haber esta descripción de casos en los cuales hay un dolor, precisamente como te lo describía, generalizado, crónico, en el cual no hay un hallazgo claro. O sea, se les hacían biopsias, se les hacían un montón de, situaciones, un montón de estudios y no encontraban nada, no encontraban datos de inflamación. En ese sentido, o en ese entonces, se le llamaba como fibro fibrositis, ¿no? Realmente era un término pues muy eh, vago porque no se describía exactamente cuál era la, la pues sí, la, la, la etiología de la, de la fibromialgia. Pero más que, más que el, el origen de, de la enfermedad o desde cuándo se describía, lo interesante es lo que pasaba en la Segunda y Primera Guerra Mundial. Algo que, que se me hizo muy interesante. Eh, era precisamente que muchos de los soldados referían este cuadro de reumatismo, reumatismo muscular. Hasta el 13% de los soldados tenían como problemas así. Evidentemente, muchos de los doctores dijeron, pues es que no tienes nada. O sea, realmente no había hallazgos claros de que, de que esos dolores generalizados fueran Debido a algo orgánico, algo tangible, digamos, alguna enfermedad por inflamación o, o alguna otra situación. Muchos doctores optaron por llamar a ese padecimiento a reumatismo psicógeno. Básicamente lo que le dijeron a los soldados es que pues estaban, que era una, pues sí, un, una fábrica, era una maquilación de su cerebro, que estaban básicamente locos. Evidentemente esos cuadros de reumatismo psicógeno, como lo llamaron los doctores en ese entonces, era secundario al estrés postraumático que se había vivido en, en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso nos habla de que pues desde ese entonces ya había la enfermedad. Evidentemente no había una clara caracterización del cuadro como lo tenemos ahorita, pero pues a partir de ahí em, em, empezó a evolucionar, a hacer más estudios. En los 60 ya se le empezó a reemplazar precisamente el término de, de fibrositis por fibromialgia, porque pues, como te platicaba, en eh, eh, los hallazgos de biopsias y demás encontraron que no había nada, no había inflamación, era un problema central, un problema de eh, eh, una exacerbación del dolor, una percepción anormal del dolor a nivel central. Es decir, que estos soldados lo que tenían básicamente era que percibían el dolor de forma totalmente desproporcionada a lo que hacen las personas normales. Y era precisamente por, por este cuadro de, de sensibilización central aunado a lo que ya te mencionaba, ¿no? De la predisposición genética y demás.
2: Pues qué interesante, doctor, porque por ejemplo, antes, o oh, bueno... Te preguntaré también eh, qué es lo más común o en qué población es más común que se manifieste ahora, pero me llama la atención que en esa época fuera mayormente en los hombres, pero también has, estás hablando de una entidad aparte como el estrés postraumático, que también no se debe de dejar de lado.
0: Qué bueno que lo tocas, porque evidentemente la, la fibromialgia es mucho más común en mujeres. Eh, la diferencia que hay entre mujeres con respecto a hombres es abismal, o sea, eh, dependiendo de la serie donde lo leas, ¿no? dependiendo de los estudios que, que hayas leído, pero muchas, eh, muchos estudios describen que la diferencia con respecto a hombres y mujeres es de 9 a 1, es decir, que por un solo hombre, 9 mujeres van a tener fibromialgia. En ese entonces, por ejemplo, eh, algo tan catastrófico como la Segunda o la Primera Guerra Mundial vino a cambiar esa proporción, ¿no? Y ahorita se va a ver, o, o, o digo, no son las mismas dimensiones, pero el, el, el rollo del COVID, toda la pandemia, tanto pacientes que, que, que vivieron el confinamiento como pacientes que tuvieron COVID, sí se vio una clara, un claro aumento precisamente de, de estos, de la exacerbación de los síntomas e incluso de la, de, de la incidencia, es decir, con COVID y con, la, con, la, con el confinamiento hubo mayor, hubo un, un, una cantidad más alta de casos de COVID.
2: Okay. Pero sí. Uh -huh. ¿De fibromialgia?
0: ¿De, de fibromialgia, sí, sí, claro. <risa> no, sí. Está, bien, está bien.
2: Sí, qué importante esto, porque es muy importante ver que, no en, a lo mejor no en todas las personas, pero en muy una buena cantidad sí tiene un componente emocional y que de, de manera importante esto nos hace girar a ver que la salud mental no hay que dejarla de lado y darle la importancia que tiene
0: exacto
1: sí, sí, okay. sí
2: ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa de cinco puntos y ahorita regresamos, doctor?
1: datos importantes por tu salud Fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno doloroso del sistema músculo esquelético que genera fatiga, ansiedad, alteraciones del sueño, la memoria y el estado de ánimo. El origen de esta enfermedad aún no está determinado. Sin embargo, la presencia de dicho trastorno en familiares cercanos aumenta la posibilidad del padecimiento en el individuo. Los síntomas más comunes son la sensibilidad y el dolor muscular, generalizados por más de tres meses continuos. El tratamiento se realiza dependiendo de los síntomas predominantes, la capacidad económica del paciente y la capacidad física para hacer ejercicio. Además, existe un tratamiento farmacológico que debe acompañarse de una terapia convencional para disminuir el estrés y el dolor. Si padeces o detectas un dolor muscular prolongado, no te automediques. Acude a tu médico de confianza para una valoración profesional. Datos importantes por, por, tu, tu, salud. Salud. por tu
0: salud. Ya estamos de vuelta por tu salud. Ya
2: estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Y estamos con el doctor Jesús Murrieta, nos está hablando el día de hoy de la fibromialgia, que es un trastorno doloroso del sistema musculoesquelético. Se manifiesta más común en las mujeres ahora, pero que tiene buen tiempo que se, de, que se ha estado diagnosticado este, diagnosticando este padecimiento, en donde los pacientes o las personas que viven con esta condición tienen mayor dolor eh, en diferentes partes del cuerpo, Como comentaba el doctor muy, algo muy importante, de manera simétrica, pero que sin embargo, eh, pues es importante tratarla, porque también tiene algunos componentes emocionales que no hay que dejar de lado. Este, y bueno, doctor, platícanos, o ¿tú nos podrías decir cómo se siente tener fibromialgia o, o qué, cuáles son los síntomas o... O, o la gente que nos está escuchando o viendo, ¿cómo puede, qué, qué focos rojos o qué banderas puede detectar para saber cuándo acudir a consulta?
0: Sí, claro. Eh, al principio de la charla te platicaba precisamente que la característica principal es el dolor, es el dolor crónico eh, que bien mencionabas, tiene que eh, estar presente por más de tres meses. Eh, el dolor tiene que ser simétrico y de hecho, de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos como para hacer el diagnóstico, tiene que ser puntos como muy específicos. Eh, son alrededor de 18, 19 puntos dependiendo de los criterios que utilices, pero básicamente están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, desde el cuello, desde la parte eh, posterior de, de, de la nuca, eh, varias partes de la, de la columna, de, de los glúteos etcétera, ¿no? Son bastantes, pero la característica que tienen que tener principalmente son precisamente que afecte a la mayor parte del cuerpo, que es lo que determina que sea un dolor crónico diseminado. Otras de las características, evidentemente, el, el dolor es lo principal, eh, pero hay varias que, que acompañan al dolor, que una de ellas es la rigidez, la rigidez matutina. Eh, los pacientes se despiertan y, y sienten que les cuesta trabajo moverse. Eh, aparte de la rigidez, está también el, el, el rollo este de, de la falta de sueño. Los pacientes tienen problemas para dormir. Eh, y aún cuando duerman bien, tienen un sueño no reparador. Eh, está bien descrito que pacientes que duermen entre 8 y 9 horas y a pesar de eso despiertan cansados, despiertan fatigados, es muy característico también de la fibromialgia. Ese, por un lado, eh, aparte de, de los problemas del sueño, del dolor, están las alteraciones de la cognición, a los cuales le llamamos, ¿no? Básicamente son problemas para concentrarse, son problemas para, para, la, para retener la memoria, digamos. Tienen problemas de que se le olviden ciertas cosas, eh, como tal, eh, todo esto se engloba en un deterioro cognitivo general, pues, es, eh, las, los pacientes les cuesta concentrarse, les cuesta eh, prestar atención. Eh, específicamente hay ciertas tareas donde necesitan un pensamiento rápido que les cuesta más trabajo, ¿no? Eso también. Eh, y eh, eso son como las características principales, pero también están, eh, que son muy, están muy relacionadas y que casi son concomitantes, y que muchas personas los consideran como parte del cuadro, pero que otras los consideran como parte, ¿no? Eh, está el rollo emocional de la, de la depresión, eh, de la ansiedad, eh, que bien describías, que es de lo más importante, precisamente porque mucho coincide de que estos pacientes con fibromialgia tienen mayor incidencia de depresión, tienen mayor eh, eh, incidencia de, de ansiedad, y que tienen cierto... un particular forma de, de pensar, son eh, bastante catastrofistas, digamos tienden a preocuparse un poquito de más eh, de las cosas y que viene mucho también relacionado con su, su padecimiento vienen eh, de, de años de que no se les da un diagnóstico certero, de que no se les da un asesoramiento adecuado acerca del dolor pues piensan que, que tienen una enfermedad de que nadie la atina y, y esto les causa cierto trans como ciertos pensamientos un poquito más... Eh,
2: ¿Catastróficos tal vez?
0: Catastróficos, exacto. Sí, sí, sí. De hecho, la, la, la depresión y la ansiedad está presente como en el 30 o en el 50% de los pacientes con, con fibromial.
2: Ya mencionabas tú que hay criterios para hacer el diagnóstico. este ¿Cuántos y aparte de los criterios? ¿Hay algún estudio que se deba de hacer aparte? algunos laboratorios. Más o menos platicaste algo al inicio de la charla, pero me gustaría que enfocáramos un poquito más la atención en este punto.
0: Son varios criterios clínicos. Eh, la Asociación Americana de Reumatología, eh, o el Consejo Americano de Reumatología, dio como estos criterios, ¿no? Que nos ayudan como a hacer el diagnóstico de fibromialgia. Básicamente se hace eh, eh, de acuerdo a cuestionarios. Son dos cuestionarios que precisamente uno evalúa la cantidad de los puntos dolorosos, ¿no? Para caracterizar como tal el, el dolor diseminado crónico. Tiene que cumplir siete de esos puntos. Y otra, el otro cuestionario es la escala de gravedad de síntomas, que precisamente evalúa eh, la cantidad de síntomas añadidos, ¿no? Eh, la rigidez matutina, eh, problemas para para conciliar el sueño o problemas del sueño en general. Este, eh, eso por un lado, tiene que cumplir criterios de los puntos dolorosos, tiene que cumplir criterios de los síntomas añadidos y tiene que durar durante tres meses, tiene que eh, estar presente por lo menos esos tres, eh, esos tres meses. Cuando cumple esos tres criterios y aparte haber descartado cualquier otra causa, porque evidentemente a estos pacientes no hay que conformarnos simplemente con decir, ah, pues tiene fibromialgia y no le hago nada. Eh, creo que es más bien al contrario. Eh, hay que evaluarlos de forma exagerada para descartar una causa tangible, una causa que sí se pueda resolver, una causa que sí eh, esté en nuestras manos de poder tratar. Y los estudios varían, ¿no? Son, son estudios dependiendo de, de la principal presentación clínica del paciente, pero básicamente son estudios de laboratorio, son. Eh, para descartar causas infecciosas, descartar este, causas inflamatorias. Pero sí, sí básicamente esos son los, los criterios clínicos que hay que cumplir.
2: Entonces prácticamente los estudios de laboratorio de gabinete solo serían para descartar cualquier otra cosa, ¿no?
0: Exacto. Entonces, sí, se sí, podría
2: sí. decir que la fibromialgia es un diagnóstico, bueno, de cierta manera en algunos casos de descarte, Tal vez por esto, los como dices, los pacientes están después buscando una u otra causa porque quieren encontrar una causa de, de lo que les está ocasionando el dolor, ¿no? Este, ¿Y cómo sí. es el tratamiento, doctor? Porque bueno, ya lo hemos hablado en, en sesiones previas de que siempre cada paciente eh, es diferente, el tratamiento no es como una receta de cocina y varía en cada paciente de acuerdo al sexo, a la edad, al peso, entonces, y también en este caso, aparte de todo esto que ya hemos comentado en múltiples ocasiones, también va a variar, me imagino yo, la escala del dolor, ¿no? Porque no a todos nos duele igual.
0: El tratamiento es complejo, realmente abarca muchas aristas de, del manejo y tiene que ser, eh, hay una, siempre entre nosotros hay como, mucho este dicho de que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Eh, hay que tratar todas las, todas las enfermedades que tenga, ¿no? independientemente de, de la fibromialgia. Tiene, tenemos que mantener al paciente con fibromialgia con una salud óptima. Eh, si, tiene la, si tiene diabetes, hay que mantener la diabetes a raya. Si tiene obesidad, hay que tratar la obesidad. Precisamente porque eso condiciona un aumento en los síntomas de, de fibromialgia. Eso, por un lado. Y ya hablando como tal, el tratamiento específico de la fibromialgia, eh, como te decía, es multidisciplinario y abarca desde terapia cognitivo-conductual, es decir, ir al psicólogo para que vaya un poco entendiendo la naturaleza de, de su enfermedad. Evidentemente, la educación por nuestra parte como médicos tratantes es fundamental. El hecho de que el paciente entienda que su enfermedad es tangible o, o que al menos tiene una explicación, y que podemos, digamos, atravesarla con una mayor resiliencia es, es crucial para él, ¿no? Eh, y y no, no nada más en, en, en cuestión de dicho. Ha habido estudios en los cuales... Eh, comparan eh, el nivel de explicación y el nivel de educación que se le da a un paciente, a un grupo de pacientes con respecto a, a otro, en el cual no se le da como una explicación clara o, o certera, evidentemente a los pacientes que tienen clara lo que, lo que significa su enfermedad y lo que implica tener fibromialgia, les va mucho mejor. Tienen mayor compromiso con el tratamiento, tienen mayor apego, eh, lo, este rollo catastrofista se disminuye les va bien, ¿no? La educación es fundamental. Otra parte eh, importante precisamente del tratamiento es el ejercicio físico. El ejercicio físico es, un, eh, es una parte fundamental. Eh, les ayuda muchísimo a, a afrontar el dolor y hay que hacerles entender que al principio del ejercicio, porque una de las características precisamente de fibromialgia es que el dolor aumenta con el ejercicio físico y con la movilidad. Hay que, hay que entenderles, hay que hacerles entender a los pacientes con fibromialgia que al principio va a doler, como a todas las personas. Evidentemente el ejercicio duele al, al iniciar, pero evidentemente en pacientes con fibromialgia es mucho mayor esta preservación del dolor. Hay que hacerlos entender de que el ejercicio aeróbico, el ejercicio, es decir, caminar, nadar, este, andar en bicicleta, son como los ejercicios que más les ayudan. Y que al principio va a doler, pero que con el tiempo van a, van a ir mejorando sus síntomas, ¿no?
2: Oírlo así, de eh. gradual, ¿no? Porque sí, muchas veces pasa de que tengo fibromialgia, me da dolor, entonces no hago ejercicio porque me voy a exacerbar yo el dolor. Entonces, sí es muy importante esto que mencionas, como a lo mejor empezar con ejercicios que tengan menos carga para las articulaciones o que sean más nobles y que poco a poco ir ahora sí, entrenando el cuerpo para poder ir tolerando un poco más de actividad física, pero que indudablemente hay que hacer ejercicio, claro que sí, porque si no, este, la atrofia muscular pues, también es muy importante y un factor de riesgo más adelante hasta para una fractura, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Y sí. pues son, son mujeres, eh, bueno, la mayoría evidentemente son mujeres, mujeres entre los 50 años, eh, precisamente el, el rollo de la osteoporosis y la menopausia se hace mucho más tangible precisamente con lo que mencionas. Entonces sí hay que, en el, sobre todo en este eh, en este cuadro de fibromialgia, hay que mantener a las personas con mucho, eh, obviamente, a tolerancia, como bien dices, pero sí con mucha actividad física, precisamente para que disminuya el dolor.
2: Ya para que nos des algunos tips, ya que te, te tenemos aquí y que tú hablaste de algo muy importante, que el, ¿cuál es la educación que el médico le debe de dar a los pacientes con fibromialgia? No siempre alcanzamos a dar toda la educación que queremos en la consulta, siempre nos falta tiempo. Entonces, ahora que te tenemos aquí, hay que aprovechar que estás aquí y que tú nos estás hablando de fibromialgia. Entonces, tú como médico, ¿qué educación o qué tips o qué información le das al paciente que se lleve de utilidad?
0: Sobre todo es, es lo que te mencionaba, ¿no? Eh, entender el carácter de la enfermedad y que no, eh, no precisamente tenemos algo eh, bien estructurado acerca de lo que la fibromialgia es, pero que sabemos que existe y que hay factores que podemos controlar. Evidentemente hay muchas cosas en fibromialgia que no podemos controlar, pero los que podemos controlar, como es el sueño, el ejercicio, eh, la alimentación, eso sí lo podemos controlar y eso eh, es lo que te nos tenemos que enfocar. Eh, la educación en cuanto a fibromialgia eh, viene desde la higiene del sueño, ¿no? Aprender a, a dormir cuando tenemos que dormir, eh, dormir en habitaciones frescas, eh, con buena eh, Cantidad de oscuridad, digamos, que no haya tanta luz, que esté tranquila. Eso les ayuda muchísimo a tener un sueño reparador y a su vez a tener eh, un mejor control del dolor. ¿no? Este, como te mencionaba, controlar factores como la obesidad y el sobrepeso, eso mejora también eh, la cantidad eh, o, o la intensidad con la que se presentan los síntomas. Y sobre todo creo que lo más importante es tener la seguridad de que la fibromialgia es real, de que existe, de que el dolor que siente a pesar de que todos los demás no lo podamos percibir o sentir tal cual lo, lo, lo siente el paciente, eso no quiere decir que no exista y que no sea real. Este, hacerles entender precisamente que hay cierta fisiopatología o ciertas características que hemos encontrado que sí se relacionan con el dolor, que sí explican el dolor del paciente. No.
1: Sí. Te
2: agradecemos mucho, está muy bien esto, entonces que las personas que viven con fibromialgia entiendan que su su dolor es real, que tienen menos tolerancia y puede haber más recurrencias a cuadros de dolor crónico. Entonces, ¿qué hacer? Pues darle el ambiente para evitar una exacerbación de dolor, ¿no? Como tú dices, medidas higiénico-dietéticas, peso, alimentación, sueño muy importante y no dejar de lado la terapia o la salud mental muy bien doctor, pues muchas gracias este, creo que hasta nos faltó tiempo pero bueno, este, estuvimos con el doctor José de Jesús Murrieta Vallejo, médico egresado de la Facultad de Medicina, por aquí les dejamos su correo es jdj.murrietavallejo arroba muchas gracias doctor
0: gracias a usted doctora, pues nos vemos cuídense
2: Agradecemos su atención en la emisión de este programa Por tu salud. Mi nombre es Deni Contreras y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por tu salud.
1: Por tu salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de
1: Por tu salud.
0: Por tu salud.